0: Radio Luz poleca. Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
1: Chcesz poznać opinię ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
0: Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
1: Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na Synapsach w środę o 17.00.
0: I w soboty od 15.00 do 17.00 na 91,6 FM.
2: Radio Luz poleca.
0: Dzień dobry, wam mówimy synapsowo, sobotnie popołudnie, 22 maja na antenie akademickiego Radia Luz. W Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności spojrzymy najpierw bardziej przychylnym okiem na otaczającą nas naturę, na najsłynniejsze zapylacze na świecie, które też miały przywilej świętować w ubiegły czwartek. A mowa o pszczołach, bo to im poświęcimy najwięcej uwagi w tej pierwszej godzinie. A w drugiej z kolei różnorodność tematów też zostanie zachowana, bo pojawią się propozycje dla młodych, wciągniętych przez świat nauki doszczętnie. Jak zawsze z przyjemnością się z Wami witamy, Aleks Kartaszow i Martyna Dziakowicz. Dziś w takim składzie i zapraszamy we wspólną naukową drogę na 91 i 6 FM.
3: Radio włącz się lokalnie.
0: Zgodnie z obietnicą oddajemy dzisiaj sporą część anteny naszym zapylaczom, bez których nie wyobrażamy sobie życia na ziemi. W ubiegły czwartek, 20 maja, obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony mocą ONZ w roku 2018. Ale co ciekawe, święto to powstało z inicjatywy jednego państwa, a była nim Słowenia. Być może część z was zadaje sobie teraz to pytanie, dlaczego akurat Słowenia? A ja z chęcią na nie odpowiem, bo z tego właśnie kraju wywodzi się Anton Jansze, czyli XVIII-wieczny pionier nowoczesnego pszczelarstwa. I my dziś na te nasze pszczoły spróbujemy spojrzeć właśnie okiem pszczelarza, a będzie nim doktor inżynier Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. I pytamy, czy w jego przypadku miłość do pszczół to była miłość od pierwszego wejrzenia?
2: Wymuszona miłość jest, bo kiedyś nie chciałem się zajmować pszczołami. Na początku pojawiła się jedna rodzina pszczela, która przez przypadek zasiedliła stary ul, który mieliśmy w domu. No i tak naprawdę, jak już się tam pojawiły, to z takiego pewnego poczucia obowiązku, że mamy jakieś zwierzątko dodatkowe, no to trzeba było było się zająć. Byłem wtedy w czwartej klasie podstawówki, więc niekoniecznie miałem w głowie zajmowanie się pszczołami. okazało się, że te pszczoły po prostu są coraz bardziej fascynujące, coraz więcej zaczynają z nimi pracować. Okazywało się, że są też trudne w pracy, bo z jednej strony ja sobie z nimi pracuję i uważam, że coś zrobiłem dobrze, a one mi po chwili, po tygodniu pokazują, że jednak nie do końca miałeś dobry pomysł i my ci tutaj wytłumaczymy, jak to powinno być. No i okazało się, że ta taka wspólna, takie przeciąganie liny pomiędzy mną a pszczołami na początku, no przerodziło się w taką dłuższą miłość, bo później stwierdziłem, że może jednak nie będę miał tych pszczół, twierdząc to kupiłem więcej pszczół. Jak kupiłem więcej pszczół, no to wiadomo, że zacząłem się tym bardziej interesować, no bo miałem kontakt z coraz większą liczbą ludzi. Na tamte czasy byłem też młodym człowiekiem w środowisku pszczelarskim, teraz to się troszkę zmieniło, ale wtedy to raczej był obraz takiej starszej osoby na emeryturze, bądź osoby, która gdzieś dodatkowo te pszczoły ma, a nie w ogóle młody człowiek, w podstawówce lata z pszczołami, więc generalnie przeprawa była całkiem całkiem burzliwa, no a później już tylko było więcej miłości, więcej więcej, aż nie wiadomo kiedy zrobiłem doktorat z tego zakresu, więc też jestem sam, jestem nadal nieco zaskoczony.
0: Aktualnie jest to zarażanie właśnie kolejnych pokoleń młodszych studentów tą pasją i jednocześnie opieka nad tymi ulami, które są na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego.
2: Tak, tak. Mamy swoją pasiekę uniwersytecką zlokalizowaną na Swojczycach i tam rzeczywiście jestem jedną z osób, która opiekuje się pasieką. Dodatkowo bo prywatnie też mam swoją pasiekę, no jakby wokół mnie wszędzie są pszczoły, z każdej strony gdzieś tam się nimi zajmuję i rzeczywiście to jest jedno z moich zajęć, opieka nad pszczołami.
0: Jak sobie tak wyobrażamy pszczelarza w tym całym stroju i sprzęcie, który podchodzi do tego ula, to jest myślę w większości nas w głowach taka wizja tego, że to po prostu wyciągamy sobie prawda, ten gotowy miód, doglądamy te pszczoły i tyle tego, a prawda chyba jest nieco inna jednak
2: bardzo często z tym się spotykam, że to tak wygląda, idę do opasieki, podstawiam wiadro, odkręcam zawór, miód się wlewa, zakręcam zawór, idę do domu, pójdę sobie popatrzeć na pszczoły, jak ładnie latają. No i w zasadzie tyle. No oczywiście tak kompletnie nie jest. Jest ta praca bardzo wymagająca czasu, odpowiedzialności. Są to zwierzęta przede wszystkim, jak każde inne, wymagają opieki, wymagają reagowania na zmiany środowiska, wymagają zapewnienia źródeł pokarmu. No wiele, wiele takich aspektów dodatkowych no umiejętności pracy z nimi. Nie można się bać przede wszystkim. Ważna jest taka swoboda pracy z nimi, no bo one jednak są dość nietypowe, no bo wśród innych zwierząt są to owady, więc też nie można się ich brzydzić w pewnym zakresie, bo ludzie mają problem z tym. Dlatego tutaj, no rzeczywiście to nie wygląda tak, że podchodzimy i nagle pojawia się ten miód i tyle, tylko to jest sporo pracy, bardzo czasami wymagających w różnych warunkach. Nie ma znaczenia, czy tutaj tak jak na przykład ten rok jest, no pogoda nam nie sprzyja, prawda? Jak najbardziej jest taka dosyć Chłodna wiosna, to, to coś nie może nam się tutaj rozkręcić, pogoda, że paki kwitną. No i wielu pszczelarzy chodzi i się martwi, no bo co teraz będzie, czy pszczoły z tego skorzystają, jak będzie uzysk tego, czy w ogóle będzie. To są takie dodatkowe problemy, więc pszczelarz powinien być zarówno znać się na pszczołach, trochę na botanice, trochę na uprawie, trochę na budowlance, więc generalnie wiele umiejętności tutaj może pomóc.
0: A czy pszczoły są w stanie wyczuć strach?
2: Tak, no nie lubią, bo my inaczej się zachowujemy, prawda, jak, jak się boimy, nie mamy tej pewności, to tak te nasze ruchy, mimo że nam się wydaje, że nie, to one są trochę inne, są bardziej nerwowe, zmienia się nasze podejście do, do tego ula, jesteśmy tacy zachowawczy, no gdzieś machamy ręką, jak zaczynamy się intensywniej pocić, to one też to wyczuwają, no i wtedy to dodatkowo upatrują sobie, że o, to jest człowiek, który się stresuje, więc możemy mu trochę pomóc z tym stresem, nie?
0: Bardzo jesteśmy ciekawi, czy Wy też moglibyście podjąć pszczelarską pracę. Dajemy wam teraz czas na przemyślenie sprawy i wracamy do was za chwilę.
2: Radiolus nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Mam nadzieję, że zrzuciliśmy Wam trochę łuski z oczu, a może nawet pyłek, a nie łuski, jeśli chodzi o zawód pszczelarza. Doktor Paweł Migdał nam się w tej roli dziś prezentuje. Spróbujemy trochę zweryfikować naszą wiedzę dotyczącą zachowania pszczół. Osoba, która spędza z nimi mnóstwo godzin dziennie, nie jedno już przeszła i pewnie nie jedno jest ją w stanie zaskoczyć.
2: Generalnie z założenia pszczoły są bardzo spokojnymi organizmami. Rzadko kiedy zdarza się, żeby pojawiała się taka agresja ze strony pszczół. Trzeba je niepokoić, żeby tak się działo.
0: A jakie zachowanie pszczół powinno zaniepokoić, kiedy już zna się to swoje rodzinne grono pszczół? Znamy się jak łyse konie, można powiedzieć. To jakie zachowanie powinno zaniepokoić pszczelarza?
2: Pszczelarza, no to, to jest wiele tych zachowań. One raczej są ruchliwe, są takie dosyć żwawo biegające po tych plastrach gdzieś tam. Cały czas jak jest pogoda, odpowiednia rodzina pracuje, widzimy je intensywnie. W momencie, kiedy widzimy, że te pszczoły są jakieś takie podejrzane, zbyt spokojne albo zbyt takie skupiające się na, na oczyszczaniu czegoś, albo ich aktywność, mimo że pogoda sprzyja, jest bardzo mała, no to wtedy należy zacząć myśleć, czy one przypadkiem czegoś tam nie kombinują.
0: Przygotowując się do tej rozmowy z doktorem Migdałem, zasięgnęłam nieco informacji u źródła, weryfikując trochę to pszczele zachowanie. Bo to, że pszczoły są pracowite, ambitne, dobrze zorganizowane, to pewnie nie jest dla Was szokująca informacja. Ale fakt, że pszczoły uwielbiają czystość i dbają o nią niezwykle pieczołowicie, to już chyba może zaskoczyć, przynajmniej niektórych. Istnieje nawet pojęcie tak zwanego instynktu higienicznego u pszczół. Na czym on polega?
2: Pszczoły generalnie są bardzo porządnickie. One lubią, jak jest posprzątane, ułożone, nie lubią pustych przestrzeni, praca jest zorganizowana. No idealna taka, można powiedzieć, korporacja pracująca na rzecz dobra swojego społeczeństwa. Każdy ma pracować. Nie ma tak, że ktoś tam bokiem chodzi i udaje, że nic nie robi. Szczególnie dotyczy to robotnic. No i w takiej sytuacji pszczoły, mając ten instynkt higieniczny, czyli one po prostu sprzątają. I my to badamy jako pszczelarze pod różnymi względami, żeby rodziny, które mają wyższy instynkt higieniczny, potrafią się zabezpieczyć przed chorobami, no bo mają czyście, nie rozwijają się drobne ustroje w przestrzeni ula. No i ten instynkt higieniczny jest bardzo istotny z punktu widzenia pszczelarza i wielu pszczelarzy gdzieś tam pod tym kątem je bada. No i my też często robimy testy higieniczne, że tam sprawdzamy, jak pszczoły sprzątają w tym ulu, jak zachowują czystość, czy jak na przykład znajdują gdzieś martwy czerw, czyli młodsze, młode pokolenie, gdzieś to się może zdarzyć, to jak szybko czyszczą, pozbywają się tego to mówimy ogólnie instynkt higieniczny albo całej rodziny, albo pojedynczych osobników, bo tam przy tych pojedynczych osobnikach no to one mogą z jednej strony takie wykonywać tańce oczyszczające, żeby inne je oczyszczały. Rodzina cała dba o wszystko, smarując cały ulot środka propolisem, więc generalnie moglibyśmy tutaj spędzić parę godzin.
0: Podobnie z organizmami, które z jednej strony są na pewno szkodnikami dla, dla pszczół i dla ula, a z drugiej strony są też takie organizmy, które mogą pomagać tą pracę dziejącą się wewnątrz.
2: Tak, no rzeczywiście tutaj są takie organizmy, które wspierają pracę w, w ulach, chociaż to jest często dyskusyjna sprawa, no bo z jednej strony trochę pomagają, ale z drugiej strony też tam w tym ulu buszują, więc niekoniecznie lubimy, kiedy one się tam pojawiają, szczególnie dotyczy to mrówek, bo z jednej strony, póki interesują się tym, co gdzieś tam zostało wyrzucone, wypadło, czy ślimaki sobie dojadają jakieś tam rzeczy pod wylotkiem i, i gdzieś tam, to nie ma problemu. Gorzej, kiedy one planują jednak zajrzeć do środka i wtedy one postanawiają się wprowadzić do ula, no to już nie jest dobrze. No Ale na przykład zaleszczotki, które pomagają w zwalczaniu roztoczy takiego dręcza pszczelego, który jest dosyć uciążliwym, dosyć dużym problemem w dzisiejszej gospodarce pasiecznej, więc to tutaj no, jest taki pomocnik, nazwijmy to, czy skorki wyjadające jaja barciaka. Barciak to jest szkodnik wosku pszczelego i gdzieś tam może sobie bytować, to te skorki wyjadają. Więc no, mamy takich kilka, które pomagają. Dyskusyjne są te mrówki, prawda? Mm-hmm.
0: Jak mówimy o pszczołach, to nie możemy uciec od tematu miodu, więc zaraz zasięgniemy miodowej porady u doktora Migdała. Akademickie Radio Luz. Razem z doktorem Pawłem Migdałem na synapsach odkryliśmy już wspólnie karty bycia pszczelarzem, bycia obserwatorem pszczelego zachowania. A teraz nadchodzi czas na pszczeli symbol i owoc ich pracy, z którego my ludzie najchętniej korzystamy, czyli miód. Jestem bardzo ciekawa, czy kiedykolwiek zastanawialiście się jaką drogę musi przebyć jedna pszczoła, którą możecie obserwować w swoim ogrodzie albo na swojej działce. Jak wiele kosztuje ją codzienna praca i ile miodu jest w stanie wyprodukować w ciągu całego swojego życia. Ta ciekawostka z pewnością mocno Was zaskoczy, ale najpierw zacznijmy od pogody.
2: No jeżeli chodzi, chodzi o pogodę, no to muszą być warunki przede wszystkim, no nie może padać deszcz, wiatr silny wiatr, no bo to pszczomu trudnia pracę w środowisku lub uniemożliwa, musi być temperatura taka do aktywnej pracy to powyżej 15 stopni Celsjusza, to wtedy pszczoły rzeczywiście, rodzina aktywnie pracuje. Poniżej tej temperatury pszczoły pracują nieraz, ale niestety rośliny mało wydzielają nektaru i ta praca jest mniej wydajna, więc to jest element pogodowy. Jeżeli pogoda spełnia nasze oczekiwania i pszczoły tam lecą po poszukują sobie tego pokarmu. W tym poszukiwaniu mogą do 1,5-2 km tak spokojnie sobie lecą, to jest taki normalny lot dla nich, w normalnych warunkach opłacalny. Powyżej tego już zaczyna być opłacalnością lotu dla pszczoły trochę gorzej. No i teraz sobie najpierw pszczoły poszukują źródeł pokarmu. Znalazły źródło pokarmu, wracają do ula, zaczynają komunikować słuchajcie, tu i tu jest taki taki pożytek, tyle i tyle, trzeba lecieć, nosimy. Wtedy reszta zbieraczek rusza i zaczyna zbierać i przynosić ten pożytek. Postać nektaru czy tam pyłku, w zależności od tego, jakie to jest źródło, prawda? No i jeżeli przynoszą, no to transportują go w wolu miodnym, następnie składają go w ramkach i w ramkach zaczyna ten miód sobie dojrzewać, czyli pszczoły go odpowiednio przetwarzają, przekładając w ramce coraz wyżej, coraz wyżej, aż ostatecznie, kiedy miód już jest uznany przez pszczoły za dojrzały, czyli pszczoły stwierdzają, że ten miód już jest super i można z niego korzystać, no i ma odpowiednią zawartość wody, czyli poniżej 20% w swoim składzie ma ten już miód, to zamykają każdą komórkę wieczkiem z wosku, żeby ten miód zabezpieczyć. No i następnie my, jako pszczelarze, musimy te ramki z ula wyciągnąć, wciągnąć ten wosk, który tak pieczołowicie pszczoły nałożyły, wsadzić do miodarki, wywirować ten miód, no i ramka wraca do ula, no a miód jest filtrowany na cedzidłach i później rozlewany do słoików i dopiero trafia do, do konsumenta. Ciekawostką jest to, że taka jedna pszczoła przez całe swoje życie wyprodukuje jedynie łyżeczkę miodu, więc jak mamy łyżeczkę miodu przed sobą, to pamiętajmy, że to jest życie jednej pszczoły.
0: Jedna łyżeczka równa się życiu jednej pszczoły. Bardzo mocno przemawia ten obraz do wyobraźni dla mnie. Myślę, że dla Was... Również. A jeśli mówimy o miodach, to mówimy nie tylko o różnych typach miodów, o które też podpytałam naszego specjalistę. Ile jest prawdy w tych różnych właściwościach tak wielu miodów dostępnych na naszym rynku? Poza tym być może część z Was martwi fakt, że niektóre miody szybciej zmieniają swoją strukturę i w niepamięć odchodzi tak zwana płynność. Czy to nas powinno martwić?
2: Chodzi o proces krystalizacji, więc to jest dla niego bardzo naturalne. W końcu każdy miód się skrystalizuje. Jedynie miód, na przykład akacjowy pozostaje długo go nieskrystalizowany. Dla odmiany miód rzepakowy krystalizuje się praktycznie natychmiast. No przysadzam, natychmiast potrzebuje paru tygodni, ale szybko ulega skrystalizowaniu, więc to jest naturalny, naturalny proces zachodzący w miodzie.
0: A co jeśli chodzi o właściwości poszczególnych miodów? Ile w tym jest prawdy?
2: Generalnie skoro rośliny różnią się swoimi właściwościami, to i nektar, który jest wydzielany przez te rośliny, ma charakterystyczne i no, odmienne właściwości, a z tego nektaru powstaje miód, więc rzeczywiście te właściwości są odmienne. Zresztą my też to czujemy, no bo bierzemy nawet miód i jeden lubimy, innego nie lubimy. Lubimy je ze względu na zapach, smak. Widzimy, że te właściwości muszą się różnić, skoro jest miód rzepakowy, nam inaczej smakuje niż na przykład miód gryczany, który ma swoich fanów i niektórzy w ogóle go nie lubią, bo jest bardzo ostry w smaku, nieprzyjemny. To też za sobą niesie pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o właściwości tego miodu.
0: Tutaj też pojawia się bardzo ciekawe zagadnienie, czyli zbieranie, zapylanie kwiatów czy roślin znajdujących się w centrach miast. Jak duży ma to wpływ na, na jakość miodu? Czy to się jakoś przekłada później?
2: Dosyć często, o to jestem pytany, sami się nad tym zastanawiamy i też prowadzimy z tego zakresu czasami badania. Powiem szczerze, że tak naprawdę ten miód miejski niczemu nie ustępuje temu pozyskiwanemu z terenów wiejskich, dlatego że tak naprawdę w przestrzeni miejskiej są zupełnie inne realia. Najczęściej ma kwiaty, źródła pokarmu no to są drzewa, na które nie są prowadzone opryski, no bo z jakiego powodu nikt tutaj się lipami nie martwi w mieście za bardzo, czy akacjami kwitnącymi. A jeżeli ktoś ma już kwiatki, no to ma na balkonie niewielką donicę i też niekoniecznie prowadzi na niej na tych kwiatach jakiekolwiek zabiegi. Więc te rośliny po prostu są mniej narażone na takie zanieczyszczenia. Z drugiej strony, no tutaj często pytany jestem o te zanieczyszczenia, takie typowe, wynikające z zanieczyszczenia powietrza w mieście. No nie widzimy bezpośredniego jakiegoś związku pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza miejskiego a jakością miodu, bo miód dodatkowo w tym wolum miodnym, kiedy jest transportowany, częściowo jest przez pszczoły też oczy szczególnie z tych zanieczyszczeń stałych, prawda? bo taką funkcję ma. Czyli
0: zielone dachy są dobrą możliwością do tworzenia na powierzchniach?
2: Jeżeli chodzi o tworzenie pasiek w przestrzeni miejskiej, to z mojego punktu widzenia znacznie lepszym rozwiązaniem jest tworzenie przestrzeni źródeł pokarmu, czyli tworzenie właśnie zazielenień, które są, pozwala się im zakwitnąć, wydać kwiaty, żeby były źródłem pokarmu dla owadów, czy tworzenie siedlisk, pozostawianie spróchniałych konarów drzew, momentami niewykoszonego trawnika, żeby tam sobie coś zakwitło, pozostawianie trzciny, niewyregulowanego brzegu rzeki. To są raczej działania, które mogą wesprzeć tę różnorodność, bioróżnorodność na terenie miasta. Pasieki są tylko dodatkowo jakimś elementem tutaj wprowadzania zapylaczy, no bo my ciągle dajemy się wpędzić ten taką myśl, że no jak zapylaczy to pszczoła miodna, w Polsce pszczół. Oprócz czmiotnej mamy jakieś 470 gatunków, więc generalnie jest w czym wybierać. Jak będzie odpowiednie źródło pokarmu i będzie się blisko, one się u nas pojawią. Nie musimy się tym martwić. Same do nas przyjdą, nie będziemy musieli wprowadzać wtedy ich do przestrzeni miejskiej.
0: Same do Was przyjdą. Być może będziecie mieli szansę się o tym przekonać na własnej skórze. A na podsumowanie pszczelego wątku zajmiemy się jeszcze zwiększaniem świadomości na pszczele tematy. Ale teraz bierzemy muzyczny oddech i wracamy do Was za chwilę.
1: Włącz się Miejsko!
0: Domykamy już powoli ten nasz radiowy ul dzisiaj. Na podsumowanie zajmiemy się jeszcze bardzo ważnym aspektem funkcjonowania pszczół w naszym środowisku i potrzeby zwiększania naszej świadomości, bo ten Światowy Dzień Pszczół powstał przede wszystkim z myślą o tym, żeby tę naszą świadomość społeczną zwiększać w tym temacie. Co jest więc największym i najbardziej palącym problemem dla pszczół w XXI wieku? Sprawdźmy
2: to. Dosyć dużym problemem jest degradacja środowiska i konsekwencją czego są trochę zmiany klimatu. No niestety ta desynchronizacja kwitnienia roślin i pojawienia się zapylaczy. To jest duży problem problem, no bo one potrzebują tych roślin, żeby mieć źródło pokarmu i jak zresztą wszyscy obserwujemy, pojawia się taki moment, może nie wszyscy, bo nie każdy z nas idąc ulicą zastanawia się nad tym, tylko jeżeli zaczniemy myśleć o tym, no to okazuje się, że tak, w jednym momencie kwitnie bardzo dużo roślin, no bo nagle robi się szybko ciepło, mamy taki bum kwitnienia i kwitną sady rzepaki, akacje zaraz jedno po drugim, a w drugiej połowie roku zaczyna być totalnie pusto, bo jest zbyt gorąco, jest sucho, nic nie jest w stanie nektarować, nie pojawiają się rośliny. Więc to jest bardzo duży problem. Drugim problemem jest to, że w przestrzeni miejskiej, chociażby bardzo lubimy mieć wszystko wysprzątane, wyczyszczone w rozumieniu takich naturalnych pozostałości, nie mówię o rozrzuconych papierkach, ale bardziej chodzi o te jakieś drzewa powalone, które nie przeszkadzają nikomu, ale my sprzątamy, bo lubimy taki idealny Przycięty trawniczek, posadzimy tu je, a potem się zastanawiamy, czemu tylko mamy muchy i ewentualnie komary w sąsiedztwie, niczego więcej. No bo nie ma co przyciągnąć tych owadów tak naprawdę do, do tej lokalizacji, więc te ograniczenie źródeł pokarmu. Ważnym aspektem jest też wykorzystywanie nieracjonalnych środków ochrony roślin w uprawach, kiedy naprawdę no, możemy wywołać takie zdarzenie niebezpieczne, bo gdzieś tam sobie nie tak jak trzeba zastosujemy pestycyd niezgodnie z zaleceniami, nie czytamy ulotek, no bo ulotka nie jest dla nas, tak? No po to jest, żeby była ten duży papierek się czyta i trzeba. Dzięki temu tam mamy napisane jak stosować, kiedy stosować, żeby właśnie nie było takiego efektu negatywnego, więc tym mają najgorzej, w sensie to są takie elementy, które ogólnie rzecz ujmując ograniczają możliwości pszczół.
0: A tak szerzej popatrząc na zmiany klimatu, czy możemy temu jakoś zaradzić?
2: Każdy z nas no, próbuje, nie mam nadzieję, przynajmniej każdy z nas jakoś tam stara się ograniczyć, czy to poprzemieszczanie się komunikacją, czy to ograniczenie emisji, wymiana pieców na piece nowej generacji, nie koszenie takie namiętne, pozostawianie przykrytej tej gleby, żeby ona tak nie odparowała z niej woda, nie dbanie o te drzewa, bo to, że nam drzewo przeszkadza, ale czy ono nam zagraża, czy tylko przeszkadza, bo jeżeli nam przeszkadza, bo jest nieładnie w tym miejscu posadzone, to nie znaczy, że powinniśmy je wycinać, bo ono było pewnie dużo wcześniej niż my w tym miejscu, więc generalnie niech sobie będzie to drzewo tam, gdzie było. Czy takie dbanie o te zagospodarowanie wodą, jeżeli ktoś może. Zazielenianie, osłanianie przede wszystkim ścian budynków miasta, kiedy jest gorące, nie jesteśmy w stanie wytrzymać i nic nam nie pomaga, więc co robimy? Więc Zaczynamy montować klimatyzację, więc jeszcze bardziej napędzamy to wszystko, no bo zużywamy jeszcze więcej energii, bo nam jest niewygodnie, bo chcemy, żeby nam było chłodnie na Nie tak dawno, bo na przykład 10 lat temu wycięliśmy sobie wszystkie drzewa pod blokiem, bo nas skórzają liście, bo wszędzie lecą, robaki z tego wyłażą, potocznie nazywane, wszędzie to się rozłazi, to my tego nie chcemy. My chcemy, żeby było ładnie, czyste, najlepiej wybetonowany chodnik. No i tutaj zresztą była taka akcja na, na Twitterze chyba i na Instagramie dotycząca tego, jak wyglądały kiedyś rynki w danym mieście, jak wyglądają teraz. I naprawdę no, mamy jakąś taką chorobę, która się nazywa betonoza, bo wycinamy wszystko i zalewamy betonem, wykładamy kostką i wtedy się zastanawiamy, dlaczego my mamy problem, no to sami sobie je produkujemy te problemy, więc...
0: Więc i tutaj pojawił się wielokropek, tak żeby każdy z nas mógł sobie sam odpowiedzieć na ten problem zwany betonozą w naszych miastach, która ani trochę nie ułatwia życia ani naturze, ani nam, tak szczerze mówiąc. Dużo pracy jeszcze musimy wykonać w tym temacie. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak pszczoły się męczą i czy potrzebują wody podczas swojej intensywnej pracy? Rozwijmy jeszcze na koniec temat poidełek
2: poidełka są o tyle problematyczne, że musielibyśmy ciągle o nie dbać, pilnowe gdyby była tam cały czas woda. Z tych poideł nie zawsze będą korzystały tylko pszczoły, to tak nie działa, tylko no, ktoś tam się może do tego poidełka przytulić bardziej niż pszczoła. Więc no, poidełka są ważne, ale ważniejsze jest to, żeby były rośliny, pszczoły sobie raczej z tymi dostępem do wody radzą. W pasiece, kiedy mamy pasiekę, to oczywiście jest obligatoryjne, musi być dostęp do wody i tutaj to jest jakby jasna sprawa, że to poidło musi być zlokalizowane, a tutaj możemy dodatkowo uzupełnić tę przestrzeń o takie drobne poidło, ważne, żeby to nie było naczynie, jeżeli już chcemy, otwarte, którym jest woda. Dlatego, że pszczoły nam się topiły. Musi coś pływać, jakieś pływadełka muszą być, po których pszczoły mogą się wspinać, na których mogą usiąść i sięgnąć sobie do poziomu wody, bo w innej sytuacji będą się po prostu nam topiły.
0: Panie doktorze, na podsumowanie już, jeśli ktoś nie uważa się za miłośnika pszczół, ale bardzo by chciał, to co takiego zrobić, żeby się do nich przekonać?
2: Żeby się do nich przekonać, to nie trzeba się bardzo nasilić. Wystarczy pójść gdzieś, gdzie znajdują się kwitnące rośliny i zacząć się im przyglądać, zacząć spoglądać na to, co na tych kwiatach pracuje, jakie owady tam pracują i dopiero wtedy zrozumiemy, o, czym, o co się rozbija cała sprawa, o czym my mówimy, że tak naprawdę ktoś może sobie pomyśleć, jak ten człowiek zrobił doktorat pszczół. Co tam jest? Pszczoła to pszczoła. Wtedy dopiero zrozumiemy, jak zaczniemy im się przyglądać, co tam tak naprawdę na tym drzewie jest. My na co dzień mijając lipy, akacje, kwitnące kwiatki, najmniejszą stokrotkę, lubimy się zachwycać, że one są piękne, zwracamy uwagę na te kwiaty, na te rośliny, ale zapominamy, że ktoś musiał włożyć pracę w to wcześniej, żeby ta roślina wydała nasiona, a z tych nasion wyrosły to, co nas tak zachwyca. Więc wystarczy po prostu obserwować środowisko, taki kontakt, mieć przejście po łące i zwrócić uwagę na to, co na takim kwitnącej roślinie jest. Jeżeli nie chcemy chodzić po łące, to po prostu posadźmy sobie rośliny, które przyciągną nam owady, jest ich cała gama, nie ma z tym większego problemu i będziemy mogli podziwiać wszystko, co tylko jest dostępne w okolicy, bo będą one na pewno zwiedzały nasz balkon.
0: Zachęcamy Was do tego, żeby podczas tej wiosny i tego lata nawiązać nieco bliższą relację z pszczołami, nawet jeśli wcześniej było Wam nie po drodze. Poprzyglądać się ich pracy, ułatwić im życie w Waszych ogrodach, na Waszych działkach, podążając za myślą doktora Pawła Migdała, który dzisiaj przybliżał nam pszczele historię. I bardzo bym chciała, żeby po dzisiejszym spotkaniu został Wam w głowie ten obraz jednej pszczoły, która przez całe swoje życie produkuje jedną łyżeczkę miodu. Następnym razem można podziękować takiej pszczole za jej intensywną pracę.
3: Akademickie Radio Luz. Włącz się naukowo.
0: Temat pszczół już w naszej audycji na dziś podsumowaliśmy, ale zostaniemy jeszcze dłużej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Teraz czeka nas spotkanie ze studentką i studentem weterynarii, którzy o wyborze swojej ścieżki zawodowej i największych wyzwaniach opowiedzieli naszemu reporterowi Pawłowi Chlastaczowi.
4: Cześć, jestem Sandra Mulica, jestem studentką drugiego roku weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od dwóch lat pełnię również funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Chirurgii Weterynaryjnej Lancet, a od niedawna jestem też w zarządzie samorządu studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego.
1: Ja nazywam się Maksymilian Lewicki, również jestem studentem weterynarii, ale na piątym roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Również jestem działaczem samorządowym, również mam przyjemność być członkiem zarządu skn Lancet. Prywatnie zajmuję się poza uczelnią jeszcze współprowadzeniem przychodni weterynaryjnej razem z mamą i w tym się staram również realizować. Jakie są najważniejsze wyzwania, które czekają wkrótce weterynarię? Wydaje mi się, że jeśli mówimy o młodych studentach, o młodych lekarzach weterynarii, którzy tak naprawdę tą ścieżkę mają dopiero przed sobą, bardzo ważnym jest, żeby uświadomić sobie, że studia to jest tak naprawdę dopiero początek. Studia dają nam podstawową wiedzę i umiejętności, które które pozwalają nam you <laughs> pomagać zwierzętom, natomiast tak naprawdę każdy lekarz podczas swojej wieloletniej pracy powinien się samodoskonalić, powinien się rozwijać, dlatego że weterynaria, tak jak każda inna dziedzina medycyny, idzie niesamowicie do przodu. No i taka jest po prostu potrzeba, żeby żeby móc pomagać zwierzętom na odpowiednim poziomie. trzeba, Trzeba samemu się rozwijać. I to chyba też są wyzwania dla weterynarii w ogóle. Wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, gdzie weterynaria, tak samo jak medycyna, Rozwija się w niesamowitym tempie. Ja sam mając 25 lat, jeszcze 10 lat temu, w życiu bym nie powiedział, że takie rzeczy, jakie teraz można robić u zwierząt, były możliwe wtedy. Więc wydaje mi się, że to są są te wyzwania, które które czekają i lekarzy, i, i weterynarię w ogóle.
4: To Max powiedział trochę o tych wyzwaniach, a może ja bardziej też pokażę, że przede wszystkim... Nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym, że studia są tylko początkiem. Tak, studia są początkiem, studia pokazują możliwości, aczkolwiek nie każdy już w czasie studiów wie, co do końca będzie robił w pracy klinicznej. Studia pokazują nam możliwości, ale to dopiero tak naprawdę praktyka pokaże, w czym jesteśmy dobrzy. Ciągnąc ten wątek dalej, weterynaria jest wielopoziomową dziedziną. Można się rozwinąć naprawdę w różnym kierunku. Można pracować zarówno jako lekarz klinicysta, można pracować jako naukowiec, bądź można pracować nawet w inspekcji weterynaryjnej. I naprawdę warto na początku zapoznać się z różnymi opcjami. I myślę, że tak można sobie żonglować kilkoma opcjami w czasie studiów, sprawdzać się w różnych dziedzinach i to będzie na pewno bardzo pomocne w przyszłości po zakończeniu studiów ponieważ często się zdarza tak, że studenci no nie do końca myślą, że są w czymś dobrze, no bo powiedzmy mieli gorszą ocenę z danego przedmiotu, ale to naprawdę o niczym nie świadczy. W tym momencie jeżeli odnajdą się nawet po latach w jakiejś dziedzinie, może się okazać, że będą świetnymi specjalistami. Nie mogę powiedzieć tak, że oceny powiedzmy totalnie się nie liczą. Jeżeli ktoś się stara przykładowo nawet o stypendium rektora, no to oczywiście jest to brane pod uwagę, bo to jest jako dodatkowy profit dla studenta Które coś osiąga. Ale oceny nie zawsze, no nie wpływają na to, jakim się będzie lekarzem. To praca pokaże, jacy będziemy. I myślę, że to jest najbardziej istotne. I tym wyzwaniem jest to, żeby w końcu wyzwolić w sobie coś takiego, co nam pokaże, w którą stronę iść. Czasami można porzuć pewne blokady, ale myślę, że w momencie, kiedy ktoś wreszcie uwolni z siebie to, i sprawdzi się w jakiejś dziedzinie, poczuje coś, że ta dziedzina to jest to i będzie się rozwijać, to naprawdę może doprowadzić, że tak to nawet ujmę, do dużego sukcesu w tej dziedzinie. Weterynaria poniekąd jest i zawsze była nie do końca rozwiązaną zagadką. Ciągle przynosi nam nową pulę pytań, nowe pytania, nowe odpowiedzi. To jest dziedzina, która się ciągle rozwija i nie przestanie się rozwijać. Tak samo jak jest w postępie technologicznym. Tak samo jest z weterynarią i każdą inną dziedziną medyczną bądź medyczną.
1: Jak troskę o prawa zwierząt rozumiecie w waszej działalności?
4: Prawa zwierząt są tak naprawdę podstawą naszej pracy w zawodzie. Prawa zwierząt to jest coś, co wpłynęło na rozwój weterynarii, że ludzie przestali postrzegać zwierzęta jako, można powiedzieć, rzeczy, no, chociaż zwierzęta zawsze towarzyszyły człowiekowi, a prawa zwierząt ułatwiły uregulowanie pewnych kwestii. I w tym momencie, kiedy są określone te prawa, my mamy większe pole manewru, bo w momencie, kiedy możemy się powołać na pewne prawa zwierząt, też łatwiej jest nam zapobiec różnym nieciekawym sytuacjom, kiedy zwierzęta doznają jednak krzywdy z rąk ludzkich. I myślę, że dzięki temu, że prawo jest coraz bardziej regulowane, jest coraz więcej przepisów prowadzonych w kwestii zwierząt, bądź naprawdę różnych totalnie zmian, to to nam ułatwia pracę. Dzięki temu możemy zadbać bardziej o dobrostan tych zwierząt.
1: Dokładnie, weterynaria to tak naprawdę nie jest tylko i wyłącznie medycyna zwierząt towarzyszących, to jest oczywiście obecnie ogromna jej część, gdzie gdzie, gdzie staramy się pomagać zwierzętom na wszelki możliwy sposób, stosując u nich coraz, coraz nowsze metody leczenia, coraz nowsze metody chirurgiczne, które nierzadko dorównują tym stosowanym u ludzi. Natomiast weterynaria to jest również medycyna zwierząt gospodarskich. To jest również ogromna praca inspekcji weterynaryjnej. Tak naprawdę mało kto sobie zdaje sprawę obecnie, że za każdym kubkiem jogurtu, za każdym plastrem boczku w lodówce, czy za każdym plastrem sera stoi lekarz, który odpowiada swoim nazwiskiem, swoim numerem prawa wykonywania zawodu za to nie tylko, żeby ten produkt był zdrowy i bezpieczny dla człowieka, ale również żeby zwierzęta dzięki którym pozyskujemy to pożywienie mogły żyć w odpowiednich warunkach, żeby miały zapewniony dobrostan, żeby były zdrowe, żeby były zapewnione im wszystkie podstawowe prawa, które muszą mieć zapewnione.
0: Sandrum i Maksem jeszcze się nie rozstajemy. Usłyszycie ich na początku drugiej godziny naszego programu. Tym razem w roli organizatorów ogólnopolskiej konferencji.
2: RadioLus Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Dzień dobry. Mówimy Wam na początek tej naszej drugiej godziny na Synapsach. U nas w studiu zmieniło się niewiele cały czas ten sam skład, czyli Aleks Kartaszow i Martyna Dziakowicz. Pierwszą godzinę zakończyliśmy razem z Sandrą Mulicą i Maksem Lewickim, czyli studentami weterynarii, którzy aktualnie właśnie w ten weekend organizują pierwszą krajową studencką konferencję chirurgii weterynaryjnej Lancet. O kulisach jej przygotowanie opowiedzieli w rozmowie z Pawłem Chlastaczem.
4: Jest to pierwsza organizowana przez SKN chirurgii weterynaryjnej Lancet konferencja. Zdecydowaliśmy się na formę online. Ponieważ nie chcieliśmy rezygnować z planu, który ułożyliśmy zdecydowanie wcześniej, mieliśmy w planie konferencję stacjonarną, ale ze względu na pandemię, to wymusiło na nas pewne kompromisy. Jednak chcieliśmy też uzyskać duży odzew od społeczności studenckiej z całej Polski, można powiedzieć, że odnieśliśmy sukces w tej kwestii. Mamy na konferencji gości z różnych polskich miast, z Warszawy, Lublina, z Poznania, z Olsztyna, z Krakowa, Torunia. I wydaje mi się, że powiedziałem już o wszystkich wydziałach medycyny weterynaryjnej w Polsce. Trzymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas naszej konferencji studenci będą mogli dowiedzieć się, co, że tak powiem, kryje się w środku naszych zwierzaków, a dokładniej będą mogli się dowiedzieć o tym, jakie metody operacyjne są najlepsze, jakie metody anestezjologiczne są najlepsze. Także co nieco usłyszą od naszej absolwentki, która pracuje obecnie w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej oraz będą mogli zagłębić się w tajniki druku 3D, który także jest wykorzystywany w weterynarii dowiedzą się co nieco o operacjach wykonywanych metodami laparoskopowymi, które cieszą się dość dużym zainteresowaniem, ale nie są tak powszechne jak tradycyjne metody chirurgiczne. Pokażemy im nowe możliwości, utrwalimy ich wiedzę, a dzięki temu możemy wpłynąć pozytywnie na wzrost świadomości studentów w Polsce, bądź po prostu nawet nie tyle wzrost tej świadomości, co wzrost dotyczący kwalifikacji zawodowych przyszłych lekarzy weterynarii, co ma naprawdę dla nas bardzo dużą wartość, Bardzo cenimy sobie osoby, które się rozwijają, a o to powinno chodzić w tej branży. Lekarz weterynarii powinien się rozwijać całe życie. Może teraz co nieco jeszcze odpowiem Max. Max, może opowiesz trochę o naszych prelegentach.
1: Tak, mamy przyjemność gościć wspaniałych prelegentów. Są to m.in. pracownicy naszej uczelni, wspaniali chirurcy, anestezjolodzy. Między innymi dr Piotr Skrzypczak, dr Przątka, którzy są doskonałymi specjalistami w swojej dziedzinie. Ponadto będziemy gościć, tak jak już Sandra wspominała, świetną lekarkę, która jest absolwentką naszego, naszego wydziału i opowie nam co nieco o pracy okiem absolwenta, jak to wygląda rok po studiach. Będziemy oczywiście gościć również pana profesora Kiełbowicza, kierownika katedry chirurgii na naszym wydziale, który opowie nam o diagnostyce i leczeniu chorób progówki u zwierząt. Tak jak Sandra wspomniała również, będziemy gościć pana z firmy Kabiomed, który opowie nam o druku 3D, który staje się coraz częściej stosowany praktycznie w chirurgii weterynaryjnej. Nie tylko jako narzędzie dydaktyczne, ale również chociażby implanty zaczynamy drukować w 3D.
4: To może jeszcze nawiązując do doktora Przątki, o którym wspomniałeś. Doktor Przątka jest opiekunem naukowym naszego koła. Oprócz tego z zakulisów w trakcie części wykładowej będzie działał także dr Buczak, który jest opiekunem pomocniczym naszego koła, a w drugim dniu konferencji pokaże nam nieco więcej podczas warsztatów. Będziemy mieć także warsztaty chirurgii, jak i anestezjologii. Będziemy ćwiczyć na odpowiednio przygotowanych preparatach. Na pewno bardzo wartościowe szkolenia.
1: Jak poradziliście sobie z organizacją tak ambitnej konferencji w trybie online?
4: na początku myślałam, że to będzie zdecydowanie prostsze niż się wydało w praktyce wszyscy myśleli, że a to będzie tak online, no to ustalimy sobie spotkanie na micie, klikniemy zaprosimy sobie gości, a to nie, to wymaga naprawdę bardzo dużych umiejętności logistycznych też oczywiście pisanie pism na uczelni, tworzenie różnego rodzaju grafik, staraliśmy się po prostu ekipom tworzyć grafiki, żeby zainteresować uczestników wydarzeniem staliśmy już pochwaleni nawet przed niektóre osoby za to, że wrzucamy memy, a nie tworzymy nudnego kontentu dyskusji wydarzenia. Oczywiście staraliśmy się urozmaicać przyszłym uczestnikom naszą tablicę, pokazywać im naszych prelegentów w taki bardziej przystępny sposób, żeby pokazać nawet w formie animacji. A jeśli chodzi o taką drugą stronę, oprócz tej strony graficznej, to oczywiście nauczyliśmy się bardzo dużo, bo to jest Konferencja to jest zarówno kontakt z partnerami, to jest kontakt z prowadzącymi, żeby ich przekonać do uczestnictwa w konferencji, żeby wystąpili jako prelegenci. Wbrew pozorom nie każdy się łatwo zgadza, ale naprawdę udało nam się uzyskać dobry team prelegentów oraz dobry team lekarzy praktyków, którzy pokażą nam pewne techniki w drugim dniu konferencji. Wydawało nam się, że to wydarzenie nie odbije się na początku echem, mimo że ambicje były bardzo duże. Ale teraz patrząc już na to, ile osób jest obecnych, widzę, że warto było zainwestować bardzo dużo czasu i energii w organizację tej konferencji i jestem stuprocentowo pewna, że na pewno nie spoczniemy na laurach i tuż po tej konferencji bierzemy się za organizację kolejnej
0: i miejmy nadzieję już stacjonarnej. Konferencja potrwa do jutra. Szczegóły znajdziecie klasycznie na fanpage'u wydarzenia. Polecam zajrzeć w wolnej chwili, bo przy okazji można też zadać pytanie prelegentom w specjalnie przygotowanych formularzach. Tak ku rozbudzaniu ciekawości, o której dzisiaj bardzo dużo mówimy.
2: Akademickie Radio Luz.
0: Ta godzina na synapsach będzie wypełniona różnymi zaproszeniami. Pierwsza z nich dotyczy zaprzyjaźnionej z nami Akademii Młodych Uczonych i Artystów, która do końca miesiąca prowadzi rekrutację nowych członków do swojej akademickiej społeczności. O Akademii mieliście szansę usłyszeć na naszej antenie wielokrotnie, ale ponieważ ostatnio w jej strukturach sporo się działo, czego efektem był wybór nowego prezydium na czele z nowym przewodniczącym, to na początek spojrzymy na Akademię oczami doktora Filipa Duszyńskiego, czyli nowo wybranego przewodniczącego.
5: Akademia Młodych Uczonych i Artystów to jest miejsce, które gromadzi bardzo różne osoby, osoby reprezentujące najróżniejsze dyscypliny nauki i sztuki ze środowiska, głównie tutaj, dolnośląskiego przede wszystkim Wrocławia, osoby, które zajmują się takimi dziedzinami jak biologia, geografia, psychologia, socjologia, ale także właśnie właśnie sztuka. A zatem to jest miejsce, w którym dokonujemy takiej interdyscyplinarnej wymiany myśli. Ma prowadzić do tego, żebyśmy prowadzili wspólne projekty badawcze, a także podejmowali rozmaite inicjatywy o charakterze zarówno naukowym, jak i popularyzatorski. Chodzi o to, przede wszystkim o to chodzi w Akademii, że o ile w ramach swoich instytutów, swoich wydziałów bardzo skupiamy się tutaj na bardzo wąskich, specjalistycznych zagadnieniach, o tyle w Akademii chcemy połączyć te nasze siły i zajmować się nauką w ramach takiego holistycznego spojrzenia. Spojrzeć naukę jako na pewną całość, są uważamy, wierzymy w to, ma bardzo duże znaczenie, może procentować.
0: Jak to wszystko się udaje zrobić przy tak napiętym grafiku większości akademików?
5: Jest to niezwykle trudne, dlatego że rzeczywiście w tej chwili Obowiązków nie jest mniej, tylko jest coraz, coraz więcej. Każdy z nas zajęty jest publikowaniem. To jest to, co przede wszystkim nam tutaj zajmuje czas. Oczywiście do tego praca dydaktyczna, a zatem pracy jest mnóstwo. Jak to się udaje? Ciężko powiedzieć. Pewnie każdemu w inny sposób. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest tutaj kluczem, to jest może, może dwie sprawy. Po pierwsze, wypracowana organizacja czasu każdy z nas jednak już przez ten pierwszy etap swojej kariery naukowej przeszedł i siłą rzeczy musiał się nauczyć organizować czas właściwie, no bo inaczej, inaczej do tego momentu nie udałoby nam się dotrzeć. Druga sprawa, wydaje mi się, że to jest entuzjazm i to jest to, co łączy tutaj wszystkich członków Akademii, to jest bardzo duży entuzjazm dla podejmowanych działań i chęć dowiedzenia się czegoś więcej z innych dziedzin, zakazania wiedzy, którą samemu się posiada, i poczucie, że buduje się coś ważnego, że buduje się ten akademicki Wrocław i właśnie korzystając z tej energii młodych ludzi, bo przypomnę, to też myślę, że jest warte wspomnienia w kontekście rekrutacji, że Akademia zrzesza młodych ludzi. Do 35. roku życia zapraszamy osoby do udziału właśnie w tej inicjatywie, a zatem ten entuzjazm tych ludzi decyduje o tym, że udaje się sporo zdziałać. Tak naprawdę więcej niż wskazywałby na to, Czas.
0: Jak pokazują przykłady akademików, ten czas naprawdę można trochę rozciągnąć. Elastyczność czasowa pojawia się tutaj w nawiasie. Na pewno będzie bardzo użyteczna, ale sprawdźmy, co jeszcze powinno cechować i wyróżniać potencjalnych kandydatów do Akademii.
5: Na pewno to muszą być osoby, które cechują się bardzo dużym dorobkiem naukowym. Czyli osoby, które już do tego 35 roku życia osiągnęły w nauce sporo. A zatem mogą pochwalić się publikacjami w dobrych czasopismach, ważnymi publikacjami, które dużo wnoszą do naszego naszego poznania świata. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest chęć takiego uczestniczenia w tym interdyscyplinarnym gronie, czyli poszukujemy nie tylko osób, które mają bardzo dużą wiedzę, ale w wąskiej dziedzinie i za bardzo nie czują się, może nawet nie tyle pewne, ale za bardzo nie chcą wykraczać poza ten swój bezpieczny obszar, w którym się tak świetnie realizują. Chodzi nam raczej o osoby, które chcą pójść nieco dalej, chcą poznać więcej, chcą zrozumieć więcej i są chętne do współpracy z przedstawicielami innych nauk. Poszukujemy takich ludzi, którzy nawet jeżeli są matematykami, będą chcieli dogadać się z geografami, z biologami, z socjologami, o to, by podejmować wspólne inicjatywy, które będą mogły przysłużyć się nie tylko nauce, ale również miastu. Bo pamiętajmy, że Akademia Młodych Uczonych i Artystów to jest inicjatywa, która działa, która jest organem doradczym prezydenta Wrocławia. A więc my tutaj bardzo silnie jesteśmy osadzeni właśnie, właśnie w tych strukturach miejskich, bo Akademia też działa przy Wrocławskim Centrum Akademickim a zatem osoby o otwartych umysłach i myślę, że to jest to to kluczowe stwierdzenie, które by tutaj było adekwatne. Duża wiedza, duże osiągnięcia już na tym wczesnym etapie, nie lubię tego słowa kariera, ale powiedzmy ścieżki, na tym wczesnym etapie ścieżki akademickiej, ale jednocześnie otwarty umysł, który pozwala na to, żeby rozszerzać swoje horyzonty i wyjść dalej. Zobaczyć, co inni mają do powiedzenia, jaka jest ich wizja, jakie jest ich rozumienie świata, jakie jest ich rozumienie nauki, po to, żeby z tych różnych elementów układanki zbudować większą całość.
0: Bardzo ładna metafora zaproponowana przez doktora Filipa Duszyńskiego, żeby z tych poszczególnych elementów zbudować wspólną całość tworzącą Akademię Młodych Uczonych i Artystów, która łączy przecież z pozoru absolutnie przeciwstawne dziedziny. Można? Można. A za chwilę sprawdzimy jeszcze, co w czasie rekrutacji do Akademii może Was zaskoczyć. Włącz się na 91,6 FM. Na synapsach trwamy dzielnie przy Akademii Młodych Uczonych i Artystów naszej zaprzyjaźnionej wrocławskiej inicjatywy, Doktor Filip Duszyński opowiada nam dzisiaj, jak wygląda Akademia jego oczami, oczami przewodniczącego. Teraz z kolei zdradzi nam więcej o drugim etapie rekrutacji, czyli etapie rozmów twarzą w twarz albo ekranem w ekran. Na jakie pytania możecie się przygotować i czy w ogóle możecie się przygotować do takiej rozmowy?
5: W czasach przedpandemicznych rzeczywiście były to rozmowy twarzą w twarz, w takim tradycyjnym rozumieniu. W tej chwili również jest można powiedzieć twarzą w twarz, chociaż z ekranem jako pośrednikiem. Jak to się będzie odbywać jesienią, często mi jest powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest taki drugi element, drugi etap weryfikacyjny. Wpływają do nas wnioski. Formularz jest dostępny na stronie Brotowskiego Centrum Akademickiego. To od razu zaznaczam, że nasza strona, strona Akademii Młodych Uczonych i Artystów jest w tej chwili w budowie, będzie wyglądać no, bardzo atrakcyjnie, ale to jeszcze proszę chwilkę poczekać. Wszelkie informacje są na stronie wrocławskiego Centrum Akademickiego i tam jest też dostępny formularz. Na podstawie takiego formularza członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów wybierają te najlepsze wnioski, tych właściwie najlepszych kandydatów, a następnie z tymi najlepszymi kandydatami spotykamy się i rozmawiamy, czy to w świecie realnym, czy też też poprzez kontakt wirtualny, tak jak się to było w zeszłym roku, kiedy to zresztą właśnie ja w ten sposób do Akademii się dostałem. I jest rozmowa, rozmowa nie jest najłatwiejsza, od razu mówię i może być nieco zaskakująca, ja pamiętam, byłem zasypany gradem pytań przez członków i członkini Akademii Młodych i Uczonych i Artystów. To były pytania, które już same w sobie otwierały umysł, bo to były pytania z zakresu filozofii, a ja się zajmuję, akurat jestem geografem, geomorfologiem, zajmuję się rzeźbą piaskowcową. A zatem pytania z zakresu filozofii, pytania z zakresu muzykologii były dla mnie bardzo, bardzo zaskakujące i trzeba było z tego jakoś wybrnąć. W każdym razie to faktycznie było takie pouczające doświadczenie i wydaje mi się, że to jest ten no, najważniejszy, najważniejszy etap. I po drugim etapie właśnie już jest dokonana ta ostateczna selekcja, te osoby, które pozytywnie sobie poradziły, dostają się do Akademii Młodych Uczonych i Artystów.
0: Taka rozmowa twarzą w twarz, albo jak wspomniałam wcześniej, ekranem w ekran, dająca nam możliwość żywego skonfrontowania naszych myśli to przestrzeń, za którą część tęskni w możliwości rekrutacji na studia wyższe. Papier przechowa mądrość, ale nigdy nie przekaże zaangażowania i emocji, czy predyspozycji, które ujawniają się tylko w kontakcie bezpośrednim. Jak na to patrzy Akademia?
5: bardzo przekrajowo sprawdza, jakie jest zorientowanie kandydata właśnie, nie tyle z zakresu tej wąskiej dyscypliny, prawda? No bo my się w nauce coraz bardziej specjalizujemy i też nawet na gruncie tej geografii, którą się zajmuję, dostrzegam coś takiego, że my powoli zatracamy już, zatracamy umiejętność komunikacji. To jest straszne, ale rzeczywiście w tej chwili ciężko jest dogadać się geografowi fizycznemu z geografem społeczno-ekonomicznym, bo operujemy zupełnie innymi pojęciami. W stronę coraz większej tej specjalizacji idziemy, ze wszystkimi tego dobrymi i złymi stronami. Akademia Młodych Uczonych i Artystów to jest to miejsce, które takie mam poczucie i wydaje mi się, że to jest właściwe poczucie, które chce troszeczkę rozumieć naukę w tym dawnym ujęciu, w tym ujęciu które pozwala na to, żebyśmy stawali się humanistami, ale nie humanistami w wydaniu takim, jak w tej chwili to się rozumie, czyli jestem kiepski z matematyki, no więc jestem humanistą. Zupełnie nie o to chodzi. Humanistą, który ma bardzo szerokie pojęcie o świecie, o ludziach, no i o nauce właśnie, czyli w takim bardzo tradycyjnym ujęciu. To jest ta misja Akademii Młodych Uczonych i Artystów, bardzo piękna misja.
0: Zdecydowanie zgadzam się z doktorem Filipem Duszyńskim, czyli przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych i Artystów, że ta misja jest rzeczywiście wyjątkowa. Jeśli chcecie tworzyć taką wyjątkową przestrzeń do wymiany myśli, poznawania fantastycznych ludzi, zarówno z obszaru nauki, jak i sztuki, to zachęcam Was bardzo mocno do odnalezienia formularzy zgłoszeniowych na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego albo po prostu poprzez wyszukiwanie w internecie rekrutacji do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Jeśli znacie też takie młode osoby do 35 roku życia, które według Was znakomicie odnalazłyby się w takiej rzeczywistości, to zachęcam do bycia posłańcami dobrych wiadomości.
3: Radio włącz się lokalnie.
0: Na synapsach przechodzimy teraz do kolejnego zaproszenia. Doktor Róża Szweda, z którą niedawno rozmawialiśmy w ramach cyklu spotkań z kreatywnymi Wrocławia 2020, jako liderka zespołu funkcjonalnych makrocząsteczek w sieci badawczej Łukasiewicz-Port, rozbudowuje swój zespół badawczy, szukając do współpracy młodych i zdolnych. Kogo dokładnie? O tym więcej już sama liderka.
3: Bardzo bym chciała zachęcić młodych, ludzi, studentów na na takim wczesnym etapie rozwoju. Żeby aplikowali do naszego zespołu, oferujemy możliwość wykonania praktyk, takich praktyk zawodowych, które są obowiązkowe z uczelni, więc może to być taka praktyka wakacyjna na na przykład trzy miesiące. Ale jeszcze ciekawszym pomysłem jest zgłoszenie się do nas w celu wykonania projektu pracy magisterskiej. I my takie prace magisterskie realizujemy w naszym zespole, we współpracy z wrocławskimi uczelniami, czy to z Uniwersytetem Wrocławskim, bądź Politechniką. Już na takim etapie młodzi ludzie mają szansę rzeczywiście zakosztować tego, jak wygląda praca naukowa. I Jeżeli rzeczywiście widzą się w nauce, czują, że to jest ich pasja i powołanie, to mogą już na wczesnym etapie zauczestniczyć np. w tworzeniu publikacji naukowych, czy też zdobyć odpowiednie kompetencje, nauczyć się korzystać z aparatury badawczej, odpowiednio analizować wyniki, co później im zaprocentuje jakby w dalszej karierze. Oczywiście my tutaj dla tych studentów, którzy wykonują prace magisterskie, też mamy pewne możliwości ich zatrudnienia, czy to w ramach wykonywania przyszłej pracy doktorskiej, bądź też na stanowisko np. inżyniera procesu, jeżeli te osoby bardziej są zainteresowane właśnie taką współpracą z przemysłem. Tutaj bardzo gorąco bym chciała właśnie zachęcić młodych, ambitnych, którzy pragną się rozwijać, żeby się do nas zgłaszali i dołączali do naszego zespołu. Wiem też, że wielu kolegów tutaj, którzy prowadzą swoje grupy, też bardzo chętnie by przyjęło studentów, nie tylko w dziedzinie tu materiałów, tak jak nasz zespół, ale na przykład też w
0: biotechnologii. Właśnie, to może jeszcze słówko na ten temat. Jakie tematy można poruszać w Pani grupie badawczej i do kogo szczególnie jest skierowana ta oferta? Do jakich osób, o jakich zainteresowaniach?
3: Chętnie widzielibyśmy kandydatów, którzy obecnie są studentami chemii, bądź inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej. Nasze prace są skoncentrowane na Opracowaniu nowego typu materiałów o nieznanych dotychczas właściwościach. Mamy też projekty aplikacyjne, gdzie już konkretnie chcemy rozwiązać jakiś problem, który dotyczy nas wszystkich. Na przykład opracowujemy materiały, które będą zdolne do selektywnego wykrywania zanieczyszczeń w wodzie, właśnie na bazie polimerów, polimerów o zdefiniowanej sekwencji monomerycznej. Taki student może się u nas nauczyć nowej technologii, nowej metody syntezy polimerów, no jaka dotychczas nie jest jeszcze powszechnie stosowana, która właśnie pozwala nam otrzymywać polimery o jednorodnej strukturze, bo tylko takie mają obiecujące właściwości, żeby być wykorzystane w takich zaawansowanych materiałach. Student nauczy się u nas różnych technik charakterystyki takich polimerów, co na pewno ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy, jeżeli nie u nas, kontynuując współpracę, to w różnych firmach, Mamy do dyspozycji tutaj bardzo bogatą infrastrukturę badawczą w Łukasiewicz-Port. Także nasi studenci uczą się sami przeprowadzać analizy. Są najpierw przez nas odpowiednio wytrenowani przez starszych kolegów, a później już sami mogą, mogą korzystać ze sprzętu. Dysponujemy różnego rodzaju chromatografią którą wykorzystujemy właśnie do charakterystyki polimerów, spektroskopią NMR, spektroskopią w podczerwieni. Mamy do dyspozycji różnego rodzaju fluorymetry i bardzo bogato wyposażone laboratorium charakterystyki materiałów polimerowych.
0: Łukasiewicz-Port i zespół dr Róży Szwedę, jak widać, jest przygotowane nie tylko personalnie, ale i sprzętowo na zagwarantowanie Wam naprawdę dobrych warunków do samorozwoju w temacie polimerów. A dlaczego warto zająć się polimerami, nawet jeśli wcześniej nie mieliście na to wielkiej szansy? Do tego wątku wrócimy już za chwilę.
2: Radiolus nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
0: Łukasiewicz-Port i zespół dr Róży-Szwedy poszukuje chętnych studentów i doktorantów do współpracy zarówno w temacie wakacyjnych praktyk i staży, jak i w perspektywie długofalowej współpracy. np. tworzenia pracy magisterskiej, pracy doktorskiej albo po prostu dobrego doładowania przed wejściem na rynek biznesowy. Dr Róża-Szweda wspomniała już wcześniej w rozmowie, że ona odnalazła w chemii magię, a teraz odkrywa ją w polimerach, które wydają się kierunkiem bardzo przyszłościowym.
3: Bardzo przyszłościowym, szczególnie teraz nastąpiła taka duża zmiana w myśleniu tutaj nas, naukowców i i, i polityce w ogóle rozwoju gospodarczym całej Unii Europejskiej, Już odchodzimy od tego, żeby opracowywać materiały do, do opakowań, takie, które są zbudowane z polimerów, które nam zanieczyszczają środowisko. Tak? Teraz wszystko idzie w stronę ekologiczną i my właśnie takiego typu metody syntezy rozwijamy, gdzie ograniczamy ilość rozpuszczalników, gdzie pracujemy na nietoksycznych związkach, żeby właśnie się wpisać w te zasady takiej zielonej chemii, a materiały, które wytwarzamy, będą miały bardzo specjalistyczne zastosowania. Nie będą zanieczyszczać środowiska, a wręcz przeciwnie. Będziemy przeciwdziałać zanieczyszczeniu poprzez na przykład wytworzenie takich materiałów do tej detekcji zanieczyszczeń, co pozwoli na powszechny monitoring tych zanieczyszczeń w środowisku i ułatwi nam
0: radzenie sobie z nimi. Można się tego uczyć już tutaj we Wrocławiu. Ja mam jeszcze pytanie związane z takim aspektem przyjmowania kandydatów. Na jakich kandydatów Pani czeka? O jakich cechach? Co takiego powinni w sobie mieć, albo być może czym się wykazać, żeby przystąpić do Pani grupy? Mój
3: zespół jest zespołem międzynarodowym, więc jakby takim obowiązującym językiem komunikacji jest język angielski, więc na pewno taka osoba powinna rozumieć, umieć się posługiwać językiem angielskim. Ponadto, no, bardzo cenimy sobie takie cechy współpracy w grupie, tak? No jeżeli taka młoda osoba do nas przychodzi, no musi mieć też dużą chęć nauki, Właśnie współpracę z kolegami, żeby uzbroić się w odpowiednie kompetencje, które później będą bardzo przydatne na dalszych etapach kariery. Tak jak obserwuję, co się dzieje w takich wiodących ośrodkach naukowych za granicą, to właśnie już na etapie pracy magisterskiej, czy nawet wcześniej, młodzi ludzie dołączają do zespołów badawczych, dzięki czemu, kiedy kończą studia, dużo
0: łatwiej jest im znaleźć pracę. Jak dużo się Pani właśnie naoglądała? za granicą, na takich studentów. To jest przeniesienie też tego bezpośredniego czego pani doświadczyła, będąc we Francji? Tak,
3: dokładnie. Staram się uczyć z wzorców,
0: <grych>, które miałam
3: przyjemność oglądać, z wzorców, które, które dobrze działają i wdrażać je tutaj w Polsce, właśnie w Łukasiewicz-Port. To jest taki pomost pomiędzy nauką a przemysłem. tutaj mamy bardzo dużo kontaktu z partnerami przemysłowymi i już na etapie samego myślenia o projektach, samego przygotowywania projektów, już staramy się tutaj uderzać, adresować potrzeby właśnie przemysłu, potrzeby rozwoju naszej gospodarki. Taki student po odbyciu u nas stażu czy, czy właśnie wykonaniu projektu pracy magisterskiej, ma dwa wyjścia. Może iść w stronę naukową, tak, bo tutaj też takie projekty są realizowane, albo w stronę bardziej pracy w przemyśle. Już na wczesnym etapie pozwala mu to nawet nawiązać pewne znajomości, czy zdobyć kontakty, co ułatwi mu później zdobycie pracy. Jeszcze jedno, jak na przykład dotrzeć do nas, jak zaaplikować? Więc można zaglądać na stronę Beachport, gdzie regularnie są publikowane różne oferty pracy, czasami też praktyk albo bezpośrednio kontaktować się z naszymi liderami zespołów. Jeżeli ktoś ma aspiracje, widzi, że dana grupa badawcza prowadzi pracę w jakimś konkretnym obszarze, w którym dany student jest zainteresowany, to warto napisać bezpośrednio do do lidera tej grupy.
0: Tak jak się robi też za granicą. Tak jest.
3: Staramy się być blisko ludzi. Nie stwarzamy takiego muru, tak jak to często się obserwuje na uniwersytetach, że jest bardzo duży dystans pomiędzy profesorem a a studentami. No tutaj praca wygląda troszeczkę inaczej. Stawiamy właśnie na dobrą komunikację, na zespół i wszyscy członkowie tego zespołu są
0: ważni. Jaki będzie Szweda Lab w przyszłości? Co jest Pani marzeniem? Moim
3: marzeniem jest komercjalizacja technologii, nad którymi pracujemy. Moim marzeniem jest Zobaczenie efektu naszej pracy w na praktyczne zastosowanie, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Tak ma być.
0: Czy ma Pani jeszcze coś do dodania?
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie i, i liczę na wpływ aplikacji od fajnych, odważnych i kreatywnych ludzi.
0: Doktor Róża Szweda, liderka zespołu funkcjonalnych makrocząsteczek w sieci badawczej Łukasiewicz-Port niecierpliwie czeka na Wasze zgłoszenia. Nie pozwólcie jej długo czekać. Akademickie Radio Luz 17 już prawie na naszych zegarach, więc my powoli kończymy to nasze spotkanie na synapsach i ja zazwyczaj, jak pod koniec każdej naszej audycji, zachęcam was do obserwowania nas w naszych mediach społecznościowych i w serwisach streamingowych. Tam możecie sobie wrócić do swoich ulubionych audycji albo do tych, które przez przypadek ominęliście i poszerzyć swoją wiedzę na temat nauki z różnymi obszarami związaną. Polecam m.in. audycję poświęconą tematyce czerniaka, bo maj jest miesiącem świadomości czerniaka, więc warto tę informację puścić dalej w świat, a przy okazji przypominam też, że Panasz, plebiscyt, kubek dla wykładowcy 2021. Na wydarzeniu facebookowym macie szansę zagłosować na swojego faworyta lub faworytkę. A za dzisiaj dziękuję wam Aleks Kartaszow i Martyna Dziakowicz. Trzymajcie się i zostańcie z Akademickim Radiem Luz.